2: Buenas tardes, es viernes 28 de abril, son las 2 con 2, las dos con 4 y esto es MBS Noticias. Hoy particularmente, particularmente, fíjense que estamos de buenas por muchas cosas. De inicio estamos de buenas porque es fin de semana. Después estamos de buenas porque sí vino Gil. Buenas tardes, Gil.
1: Me hicieron venir. Yo avisé que no iba a venir y fueron hasta por mí a mi casa casi.
2: Es más, tra... Ubica usted este meme de... de Laura Bozzo levantándose. Así, así, <risa> así está claro. ahorita, así como diciendo. ¿Y luego? ¿Por
1: ¿Dónde, ¿por estoy? ¿Dónde estoy? <risa> a ver, es que yo digo, si se canceló el food por la ceniza. ¿Ah? Si se canceló Pericos por la ceniza, ¿qué hago yo aquí, señores? Esa es la
2: noticia que queremos dar. Se cancela este programa por la ceniza del volcán. <risa> Claro. No sé que nos vayamos a... La garganta,
1: La garganta. las vías respiratorias, <risa> La respiratoria. hay que subirse al tren y entonces... No, cancela. porque
2: teníamos que venir porque tenemos una gran noticia y eso es que las mediciones de este espacio informativo y de EXA son fenomenales.
1: ¡Eh! Es que ya sabíamos, obviamente, es que no estamos con
2: la mejor estación,
1: bien, la mejor estación. Pues, ¿con quién estamos? con, con el mejor equipo
2: con nada más y nada menos, así que mire 94.1 y toda su barra musical informativa, pues es una de las mejores de Puebla, una felicitación muy sincera de parte de todo este equipo a Alejandro Teisier, que pues, es un, un hombre visionario que nos ha apoyado y respaldado en todo momento y que ha logrado que el posicionamiento de Exa 94.1 y por supuesto también de MBS Noticias, hoy sea considerado, un, estamos en el, por lo menos en el top 4.
1: Por supuesto, y nos encanta, y la felicitación a Alejandro Teisier, y ahora entonces podemos decir... Y también,
2: a ah, no, no, no. ¿El bono? ¿No? ¿No? Ya, ah, es que ya hace tarde hubo este, palomitas y hubo papitas.
1: <risa> sí, pero no, síganme no en mis tiempo. redes sociales porque mi productora <risa> ni me saludó, y lo primero que hizo en el segundo uno fue regaño. Eh, y no me fue fue ni como un arma de
2: defensa para no convidar a tu bueno, Oye, una felicitación también muy, 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 muy sentida a este don Cuco Salce, director artístico, que, pues también con su trabajo, su talento y obviamente su sensualidad,
1: obvio, obvio
2: ha logrado posicionar también esta gran marca.
1: Porque él dice que si lo conoces, tienes las puertas abiertas de <risa> todos lados. ¿eh? Así es que les mandamos una felicitación, por supuesto. Qué gusto formar parte de este equipo pues nos pasan la dirección y el sí. horario del festejo, sí, sí, es ¿no? Porque que, unas palomitas y unas papas, me, o sea, eso no es creo, suficiente. Creo que
2: están cachando a Ricky Martin para que se quede al festejo, estaban en, estaban en eso, estaban en un programa ambicioso de festejo.
1: Sí te creo, sí te creo mejor que el Teatro del Pueblo. Por supuesto,
2: también una felicitación a todo nuestro equipo de ventas, a todo el equipo... En la administración, con el Ponta, a Isra, en la parte de la técnica, a Cristian, por supuesto, también, que es una parte importante. A los conductores, a los a todos, a pie grande, por supuesto. A todos, todo lo que hace posible que esta estación sea de las más escuchadas en Puebla.
1: Estoy de acuerdo. Y entonces voy a decir, bono, <risa> bono, lo amerita, ¿Sabes qué? ¿no?
2: Yo, yo creo que vamos a... Vamos, vamos a hacer algo ella y yo son como los líderes de sindicales
1: sí sí claro sí, sí, sí. tienes toda la razón
2: te este, pasan el recurso humano los dos puntitos de, de qué me hablas <risa> yo
1: hoy hoy no firmo nada señores no espérate hoy es quincena no hasta el lunes así por lo menos la abrimos así ah, es
2: cierto Ey, ya, quincena. bueno eh, estamos en redes sociales como arroba mbsnoticiaspues arroba caligun bajo gil y arroba Alberto Rueda e.
1: el número de WhatsApp 2225361535 35 para recibir cada uno de sus comentarios y opiniones y, por supuesto, a lo largo de este espacio, todos los temas que queremos tocar, queremos saber si está a favor, en contra y por qué.
2: Así es. Y, bueno, pues vámonos de una vez con la información.
0: La editorial con Caro Gilda.
1: Hoy la Ciudad de México recibe a la Motomami en concierto en pleno Zócalo. La famosa cantante española Rosalía tocará tierras mexicanas esta noche y ofrecerá un concierto para miles y miles de fanáticos y lo mejor es que será completamente gratuito. Y no nos queda más que decir gracias Claudia Sheinbaum. O al menos eso quisiera ella, porque justamente aplica esta estrategia que le ayudará al posicionamiento y aceptación de los mexicanos con miras al 2024. Pero más bien yo me pregunto ¿en cuánto nos saldrá el chistecito? Bueno, Celebrity Talent señaló que la intérprete de Con Altura cobra entre 300.000 y 500.000 euros por concierto. Que si los convertimos a la moneda mexicana, llegan a los 10 millones de pesos. A esto, por supuesto, hay que sumarle los gastos de infraestructura y operación de este mega concierto. Y no digo que la cantante y su espectáculo no los valga. Me queda claro que sí y por mucho. Pero el gobierno de Claudia Sheinbaum, emanado de Morena, de la Cuarta Transformación, ...de la pobreza franciscana... ...y luego... ...¿ya se les olvidó o qué? ¿O de verdad es más necesario... ...invertir en este espectáculo... ...cuando no tienen dinero... ...para comprar medicamentos... ...y tratamientos... ...o no se tiene dinero... ...para arreglar el metro... ...pero sí se tiene dinero... ...para traer a Rosalía al Zócalo? Y la mejor puntada... ...la declararon hoy... ...la empresa que se está encargando... ...de la infraestructura... ...y de la producción... ...aseguró que Rosalía... ...no cobrará un peso... ...ay por favor... ¿De verdad la cantante española vendrá gratis a la Ciudad de México? ¿A cambio de qué o qué? ¿Ni un intercambio ni nada? No seamos payasos. La realidad es que esta austeridad republicana, esta pobreza franciscana, es una verdadera burla de la 4T porque solo la aplican cuando les conviene en el discurso y cuando es para el pueblo y por el pueblo, aunque el costo sea millonario y esté ligado a sus intereses electorales. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias. Yo siempre respetado al presidente, hoy no es la excepción. Pero el poder legislativo tiene que hacer esfuerzo. Yo lo hice ayer, la opinión del presidente es muy fuerte en la bancada.
3: El condicionar la vía pública es una falta administrativa, entonces recordemos también que con falta administrativa la remisión es al juzgado cívico y en juzgado cívico se determinan las decisiones
0: estamos haciendo este operativo para retirar estos puestos que no debieron de estar en la vía pública y que ahora solamente pues en un acto de autoridad es que están siendo retirados.
4: Hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestra pueblo.
0: Informa, WhatsApp 2215 984465 presenta los temas de hoy en MBS Noticias. Arrancamos con las
2: noticias y mire, eh, ocurrió en la mañana un operativo en el mercado de Amaluca. Se notó un fuerte pues operativo, una fuerte presencia de, de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para retirar a los comerciantes que se habían ubicado sobre el camellón de ahí del Boulevard Chunaca.
1: A ver, ahí les va. Hay que recordar que este mercado estuvo durante muchísimo tiempo bajo trabajos de rehabilitación. Resulta que ahora que ya se finalizaron, que la intervención y las instalaciones ya están al 100%, los comerciantes, evidentemente, que se habían acomodado pues en las inmediaciones del mercado, tenían que regresar a sus espacios al interior. Y pues esto no ocurrió.
2: No, no, no. Pues ya les había gustado más afuera. Pues dicen, no pagamos luz, no pagamos... Puestos, no pagamos derechos, no pagamos nada.
1: Y la gente va y consume, y estamos gente, a, sí. a pie de calle, ¿no? Es en que banqueta. ese era el
2: tema, ¿no? Bueno, pero desde muy temprano elementos de seguridad municipal comenzaron a retirar las estructuras de metal y los puestos de los comerciantes. También implementaron varios cierres a la circulación en pues avenidas aledañas al mercado de Amalucan.
1: Bueno, el presidente municipal, Eduardo Rivera, esta mañana informó que este operativo estuvo conformado por la Policía Municipal, por personal de la Secretaría de Gobernación, Dirección de Mercados de la Secretaría de Desarrollo, Economía y Turismo y Comisión Estatal de Derechos Humanos para retirar puestos que estaban justo obstruyendo vía pública. Y también el presidente aseguró que los comerciantes ya habían sido notificados desde hace prácticamente 15 días. Ellos se negaron a regresar y pues ahí están las consecuencias. ¿Qué la voladora? Pues sí, escuchemos.
0: Estamos haciendo este operativo para retirar estos puestos que no debieron de estar en la vía pública y que ahora, pues solamente en un acto de autoridad que tiene que realizar el gobierno, de ordenar, de seguir corrigiendo el rumbo de la ciudad, es que están siendo retirados. Es importante mencionar que a las personas a las cuales le están
2: siendo retiradas, también fueron notificados desde hace más de 15 días... No estamos en contra de, de que comercien, el tema es que lo hagan en orden, porque si no ya esto se vuelve una anarquía. Entonces, si ya tienen un mercado, si, 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 si dieron condiciones para mejorar la infraestructura, pues ya en buena onda que sí entren.
1: Que, la, que, que además la mejora de la infraestructura fue petición también de ellos, ¿no? Sí. En muchas ocasiones decían que no estaban en condiciones para que fuera un buen punto de venta, que necesitaba mantenimiento y demás. Claro. Se interviene y ahora no quiere.
2: Pues hay que reconocer que sí hicieron un, digamos, operativo milimétrico, no hubo enfrentamientos, hicieron lo que debían hacer, retiraron las estructuras y pues ahora lo que esperamos es que ya los comerciantes eh, o, o que el ayuntamiento no deje solo a los comerciantes del mercado, sino que pues, haga mucha promoción para que la gente vaya, ingrese al mercado y compre ahí los productos del día a día.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Vamos a cambiar de tema. Ayer por fin arrancó la Feria de Puebla. ¿Ya fuiste?
0: No, ni se me dan ganas,
2: la verdad, ¿eh? 70 pesos me hace muy caro. ¿En
1: no, serio? No, no voy a ir.
2: Yo no voy a ir, a ir pero pues si ustedes ir. quieren ir, pues vayan, ¿no? no estoy...
1: <risa> vayan sin dice.
2: No, se me hace interesante
1: esta vez. Pues ahí te va, mira, ya comenzó la Feria de Puebla y también comienzan, ¿qué? Pues los problemas de movilidad. Pues sí. Eso es cierto, eso cada año ha ocurrido. Las personas que la visitan a veces son demasiadas para el estacionamiento y hay muchas mañitas alrededor. Este, de personas que pues no se comportan
2: como no me quisiera yo imaginar lo que padecen de verdad los que viven en, en, en la zona aledaña al recinto ferial cómo la padecen eh? sí. escuché ayer en la mañana cómo pues de repente ya pusieron vallas para dividir un, un carril uh -huh. que es de un solo sentido entonces está dividido en vallas, entonces dicen a ver yo tengo mi cochera en medio de la calle,
1: claro.
2: si quiero salir me tengo que esperar a que pase la fila o sea tengo que irme con la fila
1: Sí, claro. Y depende de los horarios, es peor, ¿eh? Y también es cierto que, imagínate que tú vives ahí y que de pronto no puedes hacer absolutamente nada para recibir algún visitante sí, a tu casa, no, hombre, porque no hay dónde estacionarse. Sí,
2: no, 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 está cañón, pobres, y, y yo veo que nomás no tienen idea para poder coordinar toda esta parte. Bueno, como lo hemos comentado en este espacio, uno de los conflictos a los que nos enfrentamos cuando vamos a la feria, pues es encontrar, ya lo decía, el lugar para estacionarse. Y eh, hay algunos vecinos que también, en contraparte, ven la oportunidad, apartan los espacios, cobran y la hacen casi casi de franeleros.
1: Y cobran un dineral, sí. o sea, porque no cobran nada barato. Y recordemos que en otros puntos de la ciudad de Puebla ya se determinó que no se pueden apartar lugares, entonces yo no sé por qué los vecinos no hacen caso. Pero sobre esta situación, esta mañana, la directora de Tránsito Municipal, María del Rayo Ramírez, informó que ayer ya se comenzaron a recibir reportes sobre este apartado de lugares, por lo que sí hizo una advertencia clara, ¿eh? Se van a aplicar sanciones, que es el tema es el arresto o una infracción a quien lucre con la vía pública, sean franeleros o sean los propios vecinos de la zona. Escuchemos.
3: El condicionar la vía pública es una falta administrativa. Entonces recordemos también que con falta administrativa la remisión es al juzgado cívico y en juzgado cívico se determina la sanción. Puede ser desde multa económica o puede ser también horas de arresto. A todos invitarlos a respetar las reglas es importante decirles vecinos o no, no está permitido condicionar ni apartar los espacios en la vía
2: bueno, pues sí, otra de las broncas es precisamente que muchos llegan, se estacionan y dicen, ay, sí la libro, y no libran las entradas de los vecinos de que viven ahí en Lomas de Loreto.
1: Sí, claro. Entonces, seamos
2: prudentes, sí.
1: ¿eh? O sea, hay vecinos gandallas, pero hay otros vecinos que no lo son y que la padecen, y son varias semanitas, ¿eh?
2: Imagínense que tiene que salir de urgencia y a alguien se le ocurrió estacionarse a mitad de cochera... Uh -huh. Y, o, o enfrente totalmente y hasta que regrese.
1: Y en la noche, ¿eh? para todos los que van al Palenque y al Teatro del Pueblo y así, es horas el tráfico, entonces, pobres, porque si sí, la circulación se entorpece terriblemente.
2: También escuchaba eso por la mañana, que decían, imagínense, salen las personas bien borrachas del Palenque a las 3, 4 de la mañana, salimos de nuestra casa y está todo orinado. ¿Sí?
1: O inseguro también.
2: Pues sí, 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 inseguro.
1: Pues así, así bueno, la viven.
2: Pues así arrancó la Feria del Pueblo.
0: MBS Noticias Puebla.
2: Vamos a otra información porque dice que ayer la, el titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado, Juan Carlos Moreno Valle, pues dio a conocer que la dependencia ya lleva a cabo una investigación por esta, este despalco de 608 millones de pesos que según el gobierno de Miguel Barbosa invirtió a través de la Secretaría de Finanzas al Banco Aschendo.
1: A ver, de acuerdo con el secretario, estas investigaciones ayudarán a deslindar responsabilidades de quienes estuvieron involucrados, ya sean funcionarios de bajo nivel o funcionarios de cabeza, así como garantizar si en su momento la Secretaría de Finanzas hizo los estudios correspondientes para tomar esta decisión.
2: Pues, eh, digo, me pareció interesante esta información, ojalá no sea una simulación y ojalá que en este caso la Secretaría de la Función Pública sí dé, eh, mande comparecer o se reúna con la Secretaria María, María Teresa Castro Corro, y a lo mejor la secretaria pues ya le toca decir que pues don Miguel Barbosa fue el que le dio la instrucción, porque a ver, ¿quién mueve 600 millones de pesos sin que sepa el gobernador del estado en turno?
1: Claro, y evidentemente lo importante es que no solo se haga el señalamiento, sino que haya un responsable, los pues, que digan nombre y cargo y que se aplique una sanción, porque si no pasa lo que ha ocurrido en otras eh, administraciones no, que no claro. pasa
2: nada. En, en, porque además ya no va a tener calidad moral de decir, de, de decir que el morenovallismo y que el marinismo y que todo, pues si estos resultados son iguales en gobierno, claro. estamos detectando un desfalco millonario afectando las arcas y ahí está la funcionaria, o sea, está pasando, no es no, no es igual, pero bueno, está un poco el tema de Garduño, del Instituto Nacional de Migración, uh -huh. que, que 40 migrantes y que ahí sigue cobrando y sigue siendo el titular del Instituto Nacional. De Ahora vemos aquí un desfalco millonario que ejecuta la Secretaría de Finanzas y ahí sigue cobrando y ahí sigue este,
1: trabajando. Claro, se necesita transparencia en el tema y lo que sí es que el secretario señaló que se encuentra justamente al pendiente de las acciones de la Secretaría de Finanzas a través de la titular y de cómo se va a recuperar este dinero.
2: Pues sí, recuerde que este Haciendo Banco eh, captó el recurso y después se declaró en bancarrota y se llevó la lana. No. Pues ahora no hay, no hay eh, liquidez para poder regresar el dinero.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Y cerramos con información nacional porque, bien dicen que bajo amenaza no hay engaño, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a encabezar sus conferencias matutinas, justo como se había anunciado que lo haría antes de que terminara la semana. ¿Esto sí lo cumplió?
2: Ahora sí lo. Mira. Pues mira, lo cumplió una media, decía el propio Adán Augusto, en dos, tres días regresa, eso fue el lunes, pues eso. Regreso. Pues
1: sí. Pues nos da
2: gusto, digo, al final, pues ya está vivito y coleando. Sí, y
1: lúcido. Es... Bueno, ¿Sí? pues no
2: estaba sí. tanto. No, bueno, pero o pues sea. es que su lucidez es esa, ¿no? Sí, <risa> sí él tiene otros datos. Bueno, su regreso al presidente agradeció a las personas que se preocuparon por él durante estos días. Lamentó que se hayan generado muchas especulaciones y amarillismo respecto a su salud. Pues no, no, no hubo especulaciones, o más bien... No, el propio no? presidente evidenció lo mentiroso ah, que claro. es, que fue Jesús Ramírez, que fue Adán Augusto López y que fue Jorge Alcocer. Exacto. Que decía, no, 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 el presidente estuvo bien, nunca se desvaneció, nunca nada, nunca lo trasladaron en ambulancia, en, en, en aérea, etcétera, etcétera. Y el presidente lo primero que sale a revelar es lo contrario de lo que te decían sus funcionarios más cercanos. No,
1: espérate, pero él dijo que se había dormido un... Un vaguido. Ajá, le voy a dar un baguito, y a mí me va a dar el
2: baguito. No, a mí también, pero como de aquí a las cinco, porque tengo muchos sueños.
4: Hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien, y aquí estamos, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo. Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando. O sea, bueno.
1: si a mí me da el baguito, ¿no vengo estos cuatro días?
2: Este, pues mira, depende, todo depende a qué hora te dé el báquido.
1: No, pues es que, ¿qué tal si me da el báquido y me desvanezco?
2: <risa> no, como dijo este? Un desmayo...
1: ¿Cómo dijo? Ay, ah, Dios
2: mío. Transitorio, transitorio, ¿no? Un
1: desmayo transitorio y que se había dormido un poquito, ¿no? <risa> <risa> bueno, así, así el tema. Lo cierto es que ya el presidente, recuperado, va a retomar también las actividades de la agenda y eso implica que sigue en agenda la visita a Puebla durante los festejos del 5 de mayo, donde, de acuerdo con el titular de Educación Pública del Estado, Isabel Merlo, ese día el presidente hará su conferencia desde la 25 Zona Militar para después trasladarse al mausoleo del general Ignacio Zaragoza en la zona de Los Fuertes.
2: Bueno, pues ahí está entonces. Prácticamente va a ser la misma el mismo itinerario del año pasado, comenzando desde la 25 con La Mañanera, después para eh, la jur juramentación de los adscritos al Servicio Militar Nacional, y luego el discurso que preparó
1: Sí, durante la incapacidad, sí, durante la incapacidad. Si Verá, sí si te puedes ir desviado. cuatro días
2: y nos vas a preparar todo, así como el presidente, Chamb el presidente Chambitas, ¿eh?
1: Chambitas. Pues sí, eh, pero sí lo hago, Chamb ¿eh? Porque si cuatro entonces, Si nos días, mandas
2: todo, uh, este, toda la pauta y no, todo... No, 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 Ay, no. no, 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 no ah, crawl... no. ¿cómo de que no? Él
1: en cuatro o cinco días de incapacidad saben <risa> todos discursitos. Y te apuesto ah, que qué... son de una cuartilla, lo que pasa es que lee lento... No, no. <risa> <¿No sabes? risa> Ojalá fueran
2: de una cuartilla. <risa> <risa> Estaría genial, es pero que, le
1: encanta. Al ritmo de la lectura de cada persona, entonces de él seguro es... Media cuartilla, pero no lo No
2: creo, no creo, le re que te encanta. Se avienta discursos de, de enormes. Habrá ver? que
1: ver el COVID que tanto lo inspiró. Ya a lo ver. escucharemos el 5 de mayo.
2: Bueno, pues son las
0: 2.23. Se uni, decide y transforma. WhatsApp 2215 98 cinco presentó. Los temas de hoy en MBS Noticias. El dato del día con Mariana López.
1: Este domingo 30 de abril se celebra el Día del Niño y la Niña. Por si no lo sabías, México es uno de los pocos países que festeja a los
3: niños en este día, ya que varios lo hacen el 20 de noviembre, pero aquí ese día choca con el inicio de la Revolución Mexicana. Además, esta conmemoración surge en 1924, cuando se firmó la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños y la responsabilidad de los adultos
1: de asegurar su bienestar.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda en NMBS Noticias Puebla, información en todas partes reporte vial. Pues en la
3: Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 28 de abril. Tenemos una temperatura máxima de 27 grados. Encontrarás tránsito fluido en el Boulevard Atlisco de la 23 a la 15 de mayo. Y en el Boulevard Esteban Antuñano de la 17 a la 12 poniente. También ligera carga en la calle 9 Norte del Boulevard Norte a la calle 74 poniente. Por otra parte, toma tus precauciones, ya que se registra carga vehicular en el Boulevard 5 de mayo de la avenida Juan de Palafox y Mendoza a la 18 Oriente. Se encuentra en la central en Periférico Ecológico y Balsequillo. Toma tus precauciones y evita la zona. Encontrarás asentamientos en el Bulevar del Niño Poblano de la Avenida Central a la Prolongación 11 Sur. Hasta aquí en Reporterial y no olvides mantenerte informado a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Respeta las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede dé el paso al peatón. Que tengas un excelente día.
0: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Luego de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Cril Miranda, así como los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios hicieron un reconocimiento, trabajo y liderazgo del presidente de la Junta de Coordinación Política, Nacho Mier, el legislador por Morena agradeció las muestras de apoyo tras asegurar que para él el mejor instrumento que tiene la democracia es la política. Asegura además que la Cámara ha logrado confrontar dos visiones distintas de país... ...sin que les toque a ellos calificar cuál es mejor y cuál no lo es. Oh.
1: Ahí te va, porque fíjate que luego de la toma de la tribuna en el Senado de la República... ...por la negativa de la mayoría para nombrar a un nuevo comisionado del INAI... ...el presidente del Senado, Alejandro Armenta, informó que se intentará alcanzar los acuerdos... ...para que la sesión programada para este viernes... ...se pueda llevar a cabo en el Salón de Sesiones de la Cámara Alta o que se puede entonces habilitar cualquier espacio del recinto legislativo para desahogar los asuntos pendientes conforme al reglamento de la Cámara.
2: Oye, pero ya ni, ya, ya ni están de puertas abiertas el Senado, ¿eh? Porque ayer ya prohibió que entre la chusma.
1: Sí, la chusma que
2: Oye, por cierto, si le parece bien he hecho un clavado a mi columna Milenio sin derecho a réplica que hablo sobre la desaparición del INAI, que es básicamente la misma editorial que me eché ayer aquí.
1: <risa> por cierto, ya
2: me
3: <risa>
0: La entrevista de MBS Noticias.
2: Bueno, ¿qué tan, qué, qué tan eh, dinámica eres con la tecnología? Porque luego hay unos que queremos enviarlos a cursos de Excel y de Word. Yo
1: muy dinámica. No me veo lo di la dinámica que no, no, sí, que sí soy. te da la
2: tecnología o no?
1: Más o menos. Depende para qué.
2: sí. No, no, -A, pa a mí sí me encanta. ¿En serio? Bueno, tienes. Un teléfono inteligente en tu mano, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Entra, entras a todo tiempo, estás en redes sociales.
1: Sí, también. Has
2: pedido comida por ahí, ¿no? Obviamente. Entonces, has encontrado novio por ahí incluso. ¿No? Sí. No. Tinder, Tinder.
3: Ah, sí. Ah, ¿verdad? No, bueno, si se es, se es se
2: eso. Sí, vamos a ver las apps. Oye, me, me, me llamó mucho la atención lo que esta semana el Ayuntamiento de Puebla presentó con relación a un smartbot que se llama Ángela. Eh, Creo que se llama Ángela.
0: Ángela. Águila.
2: ¿Esa es Ángela? No, espera. No Ángela?
1: ¿No es no? es no, mira, esta Ángela no llena los falenques. ¿No? No, esta no. Pero la otra yo creo que sí es más efectiva, ¿eh? Parece ser que nos va a ayudar a quienes no somos tan duches con la tecnología.
2: Ah, muy bien. Fernando Cortés es el coordinador de comunicación social del Ayuntamiento de Puebla y está muy
4: involucrado en esta novedad tecnológica. Fer, ¿cómo
2: estás? Bienvenido a MBS Noticias.
4: Gracias, mi querido Beto. Caro, muchas gracias. Eh, encantado de estar aquí con ustedes. Pues sí, la verdad es que yo creo que han sido muchos años de estar eh, pues innovando cosas, ¿no? La sociedad... Se ha tenido que ir acostumbrando a situaciones que, pues, antes no pues, no conocía, ¿no? Hace 10 años gobernamos la ciudad, nosotros también, en el 11-14. Uh
5: -huh.
4: Estaba iniciando Facebook.
1: Ah, pero, mira.
4: Imagínate. No sé, no sé si se acuerdan, pero, este, digo, a lo mejor pareciera poco el tiempo, 10 años.
1: Sí, pero para los avances pero, tecnológicos... Se han ido muy ágiles. Y ¿sabes a mí algo que me gusta? Es. Que lo acabas de decir, la sociedad se tiene que ir involucrando y parece que va mucho sí. más acelerado que los gobiernos. Porque a veces, sí. o a la mayoría, les cuesta trabajito, innovar, como que no le entienden sí. tanto, y probablemente es un riesgo, pero aquí sí se están animando.
4: Sí, la verdad es que yo creo que los gobiernos, hoy los gobiernos eh, todos, municipales, estatales, los, el federal, por supuesto, pues quedarse en la era análoga y no trasladarse a, a, a lo digital, la verdad es que sería sería un fracaso, no, pues, ¿no? sería un, un, un gobierno eh, pues, total de fracaso. Si hoy ya tienes las herramientas para organizar, para hacer cosas que te ayuden a gobernar de mejor manera, pues caray, hay que utilizarlas, ¿no? Efectivamente presentamos el día de antier uh -huh. eh, un SmartBot, uh -huh. ¿no? Que es un SmartBot integral eh, con el que tú actualmente puedes chatear, un WhatsApp, ¿no? Tienes un teléfono que es el 2216-446214. Ese lo guardas uh -huh. como si fuera un primo, un amigo, una novia. No es necesario eh, que le
2: pongas este, el cerrajero, no, que le pongas también, este, el, el plomero. Sí, porque si sí, hay, hay claves, hay claves, ángela. ¿no? Este, sí, claro.
4: No le pongas corazoncito porque... Pues, sí, tienes. Sí, este, a ver, ¿problemas? No, pero este póngale a problemas. Ángela Puebla. Así sí, para que sí, lo sí, sí. le pones Ángela y bueno, te pones a chatear con ella. Eso, a nosotros como gobierno municipal nos va a ayudar mucho para retroalimentar el robot. ¿Pero qué le puedes preguntar o qué puedes
2: conversar? Digo, para que no digan, Ángela, pon la de, de, la de Alejandro Fernández, ¿no?
4: La de Ángela la... Sí, sí, no, le puedes pedir muchas cosas. Lo que, Ahora sí que viene ahí un, un menú que despliega. Y este primer menú eh, principal, pues a lo mejor te, te habla de algún trámite que quieras hacer. Eh, a lo mejor la cartelera cultural... Temas, eh, por ejemplo, de programas sociales del ayuntamiento. Si quieres, por, por ejemplo, pedir un médico en tu casa, porque no puedes salir de tu casa. Hay gente que realmente eh, pues está en colonias muy a la periferia uh -huh. y realmente su condición de salud es, es, es deficiente, ¿no? Antes lo que hacía la gente es que tomaba el teléfono y entonces marcaba claro. y pedía el servicio. Hoy lo que puedes hacer es que, eh, si estás acostumbrado, como te digo, a chatear con el novio, con el primo, etcétera, eh, con los amigos, pues Ángela tienes que hacer lo mismo, simplemente chatear y ella misma te va diciendo el número o la palabra clave que tú quieres buscar. Para
1: que sigas avanzando, Y digamos. el menú
4: te va llevando. Obviamente digo, en esta primera etapa el menú es un poco extenso, ¿no? Tenemos que ir simplificando poco a poco para ver cuáles son aquellos servicios que a lo mejor son los que más pide la ciudadanía, y, eh, entonces, concentrarnos en ello. El presidente municipal, Eduardo Rivera, nos ha pedido eh, corregir el rumbo, uh -huh. ¿no? Pero, pues, con, con el uso de la tecnología es mejor. La gente va a seguir pidiendo cosas. Claro. Eso es indudable. Pero si lo hacemos de manera más simple, creo que nos puede ayudar a todos.
1: A mí esta parte de la tecnología me encanta porque entiendo que la atención es 24-7, ¿no? Es correcto. Porque comúnmente cuando algo quieres, marcas y es hora de comida, o ya salieron, o seguramente en este momento que es domingo, pues no hay quien te conteste. Y en este caso, Ángela es 24-7.
4: Sí, exactamente. Tú la puedes eh, contactar un domingo a las 9 de la noche y ella te va a decir los pasos a seguir. Entonces, es muy importante que la ocupemos, porque como les digo, hay por ahí incluso se generó este cierta polémica algunos periodistas, actores políticos, que dijeron, oye, pues no es un smartbot, es un chatbot. y yo les diría... Pues sí, o sea, tenemos que empezar por algo. Hoy hoy ChatGPT, eh, que es una herramienta de OpenAI, por sí. ejemplo, si ustedes la conocen, eh, pues ya conoce, por ejemplo, si tú le preguntas y le pides que te escriba un artículo de López Obrador, uh -huh. hoy ya lo escribe, ¿no? Tú le dices la extensión, incluso escribe un artículo del de estilo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en tres párrafos. Uh -huh. Y entonces la herramienta del robot de ChatGPT, pues ya te, ya te retroalimenta y te dice, ok, perfecto, te lo escribo. Claro. Pero les aseguro que hace un mes o hace un par de meses no sabía quién era Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué necesitó ese robot? Pues tener sí. información. Claro. Entonces teniendo información ya se va retroalimentando y bueno, construye construye historias, etcétera. Ángela es tiene que ser lo mismo. A ver, entonces,
2: eh, vamos a poner un ejemplo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y tiene que ver con que si usted, eh, su luminaria no sirve, eh, va pasando y no sirve, puede eh, hacerse ayudar por Ángela, le va a pedir algunos datos. Me parece que algo de lo rescatable es que a diferencia de que tú llamas al 911 o al 072 o estos números, este, muchos pueden ser llamadas de broma. En este caso, creo que lo que es un tema de corresponsabilidad porque si te pierden ciertos datos y se garantiza que lo que vayas a reportar es real y que hay un seguimiento, pero pero también hay un seguimiento, entiendo que te piden un poco de georreferenciación y cositas que al final ayudan y que eh, no sé si vayan a tener la capacidad, de, digo, la, la plataforma está padre, está bien, pero no sé si vayan a tener la capacidad para estar
4: atendiendo los miles y miles de reportes que seguramente se van a dar a través de Ángela. Sí, claro. Se, se tiene la capacidad para dar atención. Eh, por ahí, por ejemplo, ahorita que mencionas esta situación, recuerdo este, algún comentario de una persona también que me decía, oye, entonces van a correr a cierto número de empleados del ayuntamiento uh -huh. para que entre el robot a sustituir pues, a una cantidad de, 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 de compañeros de trabajo, ¿no? Por supuesto que no. La verdad es que esta herramienta viene a complementar y a ordenar lo que ya estamos haciendo, porque... Digo, hoy por hoy, la verdad es que eh, a lo mejor escribir en un Excel toda la gran cantidad de solicitudes de baches, luminarias, semáforos, etcétera, y escribirlo y tenerlo en un Excel, pues es completamente complicado para poder a lo mejor etiquetarlo, segmentarlo, decir, estas personas pidieron esto, estas personas pidieron el otro, y qué mejor manera que ayudarte de la tecnología para poder hacer una segmentación adecuada, y una respuesta rápida de las situaciones, ¿no? Entonces, claro. es muy importante eh, ocuparla, hacerlo de la mejor manera y, eh, por supuesto, también tenemos una política de privacidad de datos en la página de uh -huh. Internet www.pueblacapital.gov.mx y en, esa, eh, en ese sitio web de, del gobierno municipal tenemos la posibilidad de consultar esta política de privacidad que nos ayuda a tener certeza de nuestros datos. ¿Por qué pedimos datos? Pues porque necesitamos también ser certeros en la atención a los reportes. Imagínate claro. que antes, por ejemplo, cuando éramos chamacos en los ochentas, noventas, eh, pues agarrabas el teléfono y hacías una broma, ¿no? Oye, pues hay un incendio, etcétera. Y pues te divertías haciéndolo. Pues no es tan divertido, ¿no? Ah, porque gasto, la verdad se, se gasta gasolina, se gasta tiempo, se gasta equipo, recurso claro. humano, etcétera. Y eh, pues no 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 está padre este hacer ese tipo de bromas. Y la verdad es que a lo mejor las unidades de emergencia podrían estar atendiendo algo en particular y no un reporte falso. Y están Entonces, distraídas, claro. este tipo de herramientas también nos dan esa posibilidad.
1: Oye, justamente el día que ustedes lo presentaron estaba conmigo ya hasta mayo y justo es lo que platicábamos. En muchas ocasiones la tecnología tiene muchos mitos alrededor. Y creo que no viene a sustituir a las personas. Si hay personas en el ayuntamiento que se dedican a hacer esa actividad, hoy seguramente podrán estar en otra área donde hacen más falta, ¿no? Correcto. Donde se necesita, no sé, mayor innovación, mayor trabajo. Y no necesariamente estos reportes que hoy pueden ser simples para la tecnología de Ángela que es cumplida.
4: Es correcto. La verdad es que la podemos la podemos ocupar en cualquier eh, lugar, en cualquier momento. Podemos sacar una fotografía de algún reporte. Para el presidente municipal, Eduardo Rivera, siempre nos él nos ha dicho, es muy importante abrir oídos a todas las quejas, las sugerencias de los ciudadanos. claro Y con la puya, con, con el apoyo perdón, de la tecnología, pues vamos a poder seguir gobernando contigo y con Rumbo de muy buena manera. Pues la
2: verdad, la verdad es que Ángela ya me cae mejor que Caro.
4: Jack, siento que ella
2: Ángela eh, sí me va a responder a tiempo. Siento que este más que tu compañera de trabajo. Más que mi compañera de trabajo. Sí, claro. Creo que es más en una me de acuerdo. esas creo que Ángela podemos contratarla porque podrá hacer la
4: co-conducción. Sí,
1: sí. ¿De qué me estás hablando, Alberto Rueda? Tú tienes Dile que, que
4: también hay Ángelo.
1: Ah, ¿también? Aquí somos incluyentes, aquí no hay género.
2: Sí, ahí hay unos chipendels, uno se llama Ángelos, sí es lo que me han dicho. Ángelos Gracias. Gracias, Fer Cortés, es el coordinador de comunicación social del Ayuntamiento de Puebla. Gracias por haber venido. Encantado, amigo.
0: Y estas las super breves. Extraído por
1: Sorpréndete con Jack, una gran gama de vehículos a precios nunca antes vistos. Feria de Crédito Jack, del 21 al 23 de abril, estrena hoy. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, realizó la promoción de grado a 39 elementos municipales, 37 policías terceros y dos policías segundos de la convocatoria 2022. Estas promociones son un reconocimiento por su buen desempeño y trayectoria en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Este viernes, como parte de las jornadas a favor de las mujeres que se lleva a cabo en San Baltasar, Campeche, la Secretaría de Salud informó que se llevaron a cabo cuatro cirugías, además de ofrecer servicios médicos gratuitos.
1: Siguen sumándose en las marchas para el próximo 1 de mayo. Ahora fueron integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Amplio Social Unitario, quienes anunciaron que marcharán a las 8 de la mañana desde la avenida Juárez con dirección al Zócalo de la Ciudad.
2: Son las 2 con 47.
0: Y estas las súper breves. Fue traído por
1: Sorpréndete con Jack Una gran gama de vehículos a precios nunca antes vistos Feria
5: de crédito Jack Del 21 al 23 de abril Estrena hoy
0: 60 segundos con Karina Cruz
5: se estima que uno de cada 20 niños y adolescentes tendrá un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años de edad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la realidad es que menos de la mitad de estos niños reciben un tratamiento adecuado y los estudios muestran que los padres suelen subestimar seriamente la intensidad de la depresión de sus hijos. Los síntomas suelen ser distintos entre un niño y un adolescente. Los síntomas en niños pequeños pueden consistir en tristeza, irritabilidad, apego, preocupación, dolores sin razón alguna, negarse a ir a la escuela y presentar bajo peso. Mientras que los adolescentes pueden presentar tristeza, irritabilidad, ser negativos y sentirse inútiles. También tener sentimientos de ira, bajo rendimiento o no querer ir a la escuela. Sentirse incomprendidos y extremadamente sensibles. Consumir drogas, beber alcohol, comer o dormir demasiado. Autolesionarse, perder el interés por las actividades habituales y evitar la interacción social. Lamentablemente, cada vez más llegan a consulta casos de niños que padecen depresión, ansiedad, cuadros de anorexia o víctimas de bullying. El reto de cara al día del niño. Es que también los escuchemos en casa
0: MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Yo En la cancha
1: de un comunicado, el Club Puebla dio a conocer que debido a la ceniza del volcán Popocatépetl, el avión que transportaba a los Cholos de Tijuana no pudo aterrizar, por lo que el juego programado para disputarse este viernes por la noche en el Coctemoc se reprogramó para el sábado a las 5 de la tarde, esto último confirmado por la Liga MX. En más deportes, este viernes se corrieron las pruebas de calificación para el Gran Premio de Bakú de Fórmula 1, en donde el mexicano Sergio Checo Pérez se ubicó en la tercera posición solamente detrás de Charles Leclerc y Max Verstappen será este sábado cuando se realice la modalidad de sprint y el domingo la carrera en donde el mexicano ha tenido buenos resultados para MBS Noticias, Miriam Lozada
0: La Georgia Informativa
1: con 56 minutos y tenemos varios mensajitos que le agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo en Facebook o que nos escriben también en Whatsapp Anabel LP dice hola pueden compartir el número de Ángela por favor por supuesto ahorita a través de redes sociales les pasamos el número por otra parte nos dice la terminación 3740 Hola, mis queridos locutores Caro y Alberto. Soy seguidora de ambos. Muchas felicidades por Excelente Noticiero. Que tengan excelente fin de semana y nos inviten al festejo. Muchas gracias. Nos encanta siempre que nos escriban. Agradecemos, por supuesto, que nos sigan y que les guste el trabajo que hacemos. Que en este momento estoy sola, pues porque Alberto Rueda ya saben que decidió salir. Pues así como, así como les hacemos. Marco de Román dice, como siempre, un deleite ver al dúo dinámico resolver limpiamente la logística de las entrevistas. Felicitaciones, Caro y Albert, por ser tan profesionales y tener tan buen manejo en la cabina. Gracias, muchas gracias. Es que quienes nos, nos ven en Facebook se dan cuenta de lo hábiles que somos, no solamente al hablar, sino al coordinarnos en una entrevista, Alberto Rueda.
2: Es que es de que, pues, ya sabes, las, tenemos de la última tecnología.
1: Lisette dice, excelente app, felicidades. Ahí está, para que ustedes también las descarguen. Rupis de B dice, buenas y muy cenizosas tardes a mis transitorios. De la noticia, Caro y Albert. Qué lujo tenerlos a ambos. Viernes caramba, de cervecita. Caramba, qué maravilla. Pues mira, yo he venido toda la semana, ¿eh? Hasta hoy. <risa> <risa> Hasta hoy. Dice
2: 4539. Un saludo a todo el equipo, a todo el excelente equipo. Quiero reportar que en el Salón Jardín de Fiestas, la Monarca ubicado en el 12 Oriente... 610 B en San Pedro, Cholula lavan tres veces a la semana, baños, cocina y pisos con manguera. Pues qué bueno, qué limpios. Oye. Ah, pero dicen que desperdicen excesivamente el agua.
5: Terrible. Que
2: hay que canalizar la queja porque no es posible que esas personas desperdicien demasiada agua solo por su flojera de no tomar una jerga y cubetas. Muchas gracias.
1: A ver, Israel Paredes, escucha bien este comentario Israel Paredes, ¿eh? Dice... No sería mentira si Caro y Alberto se van cuatro días seguidos por un desmayo transitorio. Solo sería justificación como cuando se van en su puente del jueves al lunes. Por lo menos que avisen que se van de descanso. Saludos. Nosotros no nos vamos de descanso. Hacemos programas especiales. especiales
2: pero no los descuidamos. Pero
1: no nos vamos de descanso. de qué No los estás castigamos hablando? con
2: sin nuestra voz. Hola que no. mis queridos locutores Caro y Alberto. Soy seguidora de ambos. Muchas felicidades por excelente noticiero. Que tengan excelente fin de semana y nos inviten al festejo.
1: Ah, por el día del niño, ¿no? Ah, ya, claro. ¿Tienes sí. alguna noticia? Por que cierto,
2: dar? sí, claro, una felicitación al jovencito José de María Rueda Tamayo que cumple mañana cinco años. ¡Ay, Chemita. qué bonito!
1: ¿Y del día del niño a quién vamos a felicitar? Ah, a tu niño interior. Pues, al Chimita. ¿Qué? Claro, obvio. ¿Y ¿A tu niño interior? ¿A ¿A tu ¿Cómo? <ríe> Oye, yo le mando felicitaciones a mi Gordi y la Mini, es decir, María René y Ana Emilia, que son mis sobrinas ah, y que las amo y que ahorita voy por el regalo.
2: También a Chemita y al Patricio, sí, coman. Bueno, nos vamos porque ya se nos hace tarde. 2.59, gracias a Pie Grande en los controles, a Mariana López en la producción, a Yasmin Tameño en la futura de información. Nos vemos, Caro Gil.
1: Nos vemos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Disfruten el fin de semana y nos vemos el lunes. Nosotros
2: sí. Así es. Yo soy Alberto Rodas Usted está informado. Salga a ser feliz no anden molestando a los demás.
1: Bye, bye.